1: Xuxa não vem,
2: é o pop? É? Já estou aqui, vamos, Davi. Ué?
1: Ah, acabou? Acabou a música. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui, era, era a música que é legal. Canta, agradável. canta,
2: ó. Já quero vir com vocês,
0: Luciano Potter, Kelly Cadê Matos Potter, e, e Xuxa, Davi Coimbra.
2: Bom dia, amiguinhos! Nós estamos aqui para começar mais um Timeline nesta manhã. Belíssima de quinta-feira, hoje é 16 de setembro, é, daqui a pouco tem Papai Noel no shopping, a gente é no shopping Iguatemi, que está conosco nessa manhã, o Iguatemi Business é o seu espaço para treinamento, palestra, workshop, agende uma visita, conheça o Iguatemi Business é um espaço espetacular para você realizar junto com, com a sua empresa, com o seu grupo, com o seu squad, Davi, que agora é a palavra Square. da moda, com o seu squad para você realizar treinamento, evento, né? Hoje com, com os grupos mais... É, é, menores, aliás, né? Eu ia dizer mais pequenos, não. Menores, menores. Para que você possa organizar, o Guatibi Business é um espaço espetacular e está aqui com a gente trazendo mais uma manhã de informação, entrevista e muita, mas muita alegria. Vamos, Xuxa! É! E além do Iguatemi, quem está conosco? Quem são os parceiros com a gente? Iguatemi Business, Estúdio Trend, chegou o Estúdio Trend, o um empreendimento para você investir e morar no coração do bairro Petrópolis, esse Petrópolis que eu amo, com as primeiras unidades sendo vendidas 100% mobiliadas. Além disso, Davi, o Estúdio Trend conta com um dos conceitos imobiliários mais modernos do mercado é o conceito condomínimo visite o plantão de vendas no final de semana, dá pra fazer um tour virtual pelo apartamento decorado e conheço o que Porto Alegre tem de mais inovador e tecnológico, além de tudo fica ali ó, na protagem, em frente ao barranco, Davi, olha que delícia Vai, boa, daí,
1: cara. quando que tomar um nossa, eu e Davi,
2: nós vamos se mudar pra nossa, lá Estúdio pra Trend, lá. pra você conhecer o apartamento mobiliado, tem unidades sendo vendidas 100% mobiliadas para você não ter trabalho nenhum Estúdio Trend apresenta que... o nosso querido Timeline Diga, Davi
1: Uma pena que deu pau no, no, no sistema de comunicação de Luciano é, de Luciano porque a Xuxa ela, eu, eu gostava de ver a Xuxa mas eu não, não, eu não era criança naquela época.
2: Amor entendeu? é minha ídola. Eu, era de, eu sou de é, 87.
1: Mas eu gostava, mas eu não era criança. Agora teve uma, uma, uma geração de brasileirinhos que se formou vendo a Xuxa. Todas eu. as manhãs. Então, quer dizer, isso, isso faz parte da cultura brasileira, né? E certamente... É, fez diferença para, para meninos e meninas
2: E aliás, época. quem eu vou chamar agora, Davi, que é Tiago Boff, foi formado com a geração Sushi e outros personagens que estão com ele nesse exato momento, né, Tiago Boff? Bom dia!
0: Batman, Fofão e o Patati, mas o Patati não fez ah, muita a minha geração, viu? Aí, ó, Batman, Batman. Só que é o um novo Batman, tá? É o Batman de Soledade. Aprendi agora ele é o Batman de Soledade veio lá de Soledade para dançar com o Carreta Balão Mágico o que, que é o Carreta Balão Mágico Kelly? é tipo o Carreta Furacão que viralizou na internet mas de outra marca é assim que o pessoal tá dizendo o Luciano Bacon, ele é o proprietário desse ônibus de dois andares que faz turismo aqui em Porto Alegre e ele está aqui, esse ônibus agora ao lado do mercado público Largo Glênio Pérez isso para uma solenidade da prefeitura que vai dar autorização, é um decreto, que vai autorizar qualquer empresa que queira oferecer uma linha turística para Porto Alegre. Essa linha vai ser avaliada, esse itinerário, e aí a Prefeitura autoriza o ou Thiago, não. Tiago, mandei falar, as Davi, fotos para o
2: Davi dos personagens que o estão Batman, contigo. O Batman
1: de Soledade, ele usa bombacha? Como é que
0: é? Ah, vamos perguntar assim. Davi Coimbra está perguntando se o Batman de Soledade usa bombacha. O que, que tu responde pro o Davi, não, não. Não uso não. Gaúcho, mas não usa não. Se ficar um pouquinho baixo, pessoal, a, a voz do Batman é porque ele tá usando o seguinte: é um capacete de tipo de moto e adaptado com a cara na frente, uma é carranca de assim. De <risos> como é que é? É de fibra. É de fibra. Mas... Ah, é de fibra porque parece uma parece um capacete de moto. A e aí máscara tem do,
1: do, do Batman de Soledade é esse capacete aí?
0: É isso, é isso aí, é isso aí, Davi. Ah, e ele tem uma cara... Tu não consegue sorrir, não, Batman? <risos> ele é bravo? Não, <risos> oh, o Batman não é, é bem Batman? Brabo. O, o Batman... tem que ser bravo, né? Claro. Tem que ser bravo. Pra, pra ah. colocar o quê? Pra colocar medo na bandidagem, é isso? Tu, tu, tu combate a bandidagem também? É isso aí. <risos> Como é que é dançar no grupo? Só pra explicar pra quem não conhece, essas carretas fazem linhas turísticas e aí o pessoal vai dançando tanto no andar superior, superior principalmente na rua, com aqueles passinhos... Que o Lauro Alves garantiu que vai fazer daqui Mas a pouco o, aqui o, o, e a gente vai Thiago, registrar. <risos> Pode o, falar, David. Tiago,
1: tu sabe que o Batman desse aí, que, que o Augusto botou a, a abertura, que é ótima, aliás, né? É, essa aí, ó. Que eu, gost, eu gostava quando era pequeno, tá? Esse Batman aí, ele, dan, ele dança. Que era, que era, que era do... do Adam, West, Adam West. E ele dança. O, o, o John Travolta, quando foi fazer é, o... O, o, o grande filme do Tarantino, o, o Pulp Fiction. Pulp Fiction.
0: Tá? Pulp e Fiction. ele dança
1: com a uma turma. Sim. Né? Ele, ah, se, ele sim. se inspira no Batman. Nesse Batman cena do Adam, Adam West. Que sabe que ele bota os olhinhos no, na frente do. do, do os dedinhos na frente dos olhos, assim. Sabe? Sabe sim, sim, sim. Tron, tu, cena... tu não sabe, Thiago Boff, Claro que eu sei. Tu não, tu, claro tu, tu, tu sei. não conhece David danças? E nesse depois... momento,
2: o ouvinte, o Davi está fazendo esse gesto. Tô Ele está fazendo, pegando é. os, os dois dedinhos aqui, como Isso. se tivesse o, o número 2, ou o símbolo da paz, e, e passando pelos olhos, Isso, na frente é. dos olhos, ali com aquele, assim... com aquele cabelo ondulado, com aquele topete, meio para lá, meio para cá, meio tomei dois a zero
0: ontem. Não fala que as mulheres Kelly.
2: Uh, que delícia. E o Davi fala, é casado, Thiago.
0: né? E o Davi é, é casado.
2: É, um beijo para Marcinha. Tô...
0: Todo mundo, Davi, que já tomou alguma jurupinga em alguma festa já fez essa dança, né? Acho, Todo mundo, sem dúvida, ou o dedinho não. pra cima ou, ima, ou imitando de outra volta. De eu algumas sab... eu
1: queria me esquecer, mas enfim. <risos>
0: continuamos. Eu quero saber como que o Batman de Soledade aprendeu a dançar, Batman. Oh, aprendi vendo vídeo no YouTube com os moleques. E aí aprendeu e aí quando o grupo passou lá, tem tu acabou vindo mais, pra cá. E tem mais que aprender. E tem mais que aprender. Sabe, pessoal, que o fofão... Tá aqui do meu lado também. O Fofão tem 24 anos. É esse Não, 17 anos, Fofão. Fofão tem 17 anos. E como é que tu foi parar no Carreta aqui? Bom dia. Já, um tempinho aí passando com o povo aí, com outra carreta, com o filho dele. Aí eu conheci o, o Ciano. Aí eu vim dançar na carreta dele. E veio dançar aqui. Pra finalizar, eu quero pegar o Patati. Patati é de uma geração mais nova. Patati é paranaense, um é sumatogrossense e o Batman é de soledade. Ou seja, o pessoal aqui é de vários estados para combater o crime e combater a tristeza também, Patati. Bom dia. Claro, aqueles que estão tá com depressão, vem que dá um rolê na
2: carreira.
0: É, Essa diversão seria garantia. Aí, é obrigado, diversão
2: garantida. Gente, tem, pra quem não que... tá familiarizado ainda não entendeu, lembra que tem no, até acho que na praia mais clássico, né? Aquele, mas aquele aqui tá trenzinho. Passando, a De vê
1: na rua aqui em é importante. Também aqui, que é ah. o trenzinho
2: que vai, vai os personagens. É o Mickey, não é o Mickey do Walt Disney, é o Mickey pobre. Não tem o Mickey pobre aqui. Mas esse Batman com aquele capacete, a gente tá publicando as fotos nas redes sociais, mas acho que o Thiago fez uma boa descrição. Com, ele parece o Buzz Lightyear do Toy Story, né? Porque tem um queixo grande, assim, protuberante. Thiago Espetacular, eu acho que a mensagem que fica é essa do Patati mesmo: de que chegou a carreta furacão ou a carreta balão mágico, sumiu depressão. É alegria imensa.
0: Kelly, só pra gente finalizar: o serviço, Luciano Bacon tá aqui do meu lado, é o proprietário. Como é que é o serviço para as pessoas que querem? Eu vi que muita gente, olha Kelly, muita gente mesmo parou para fazer foto e começou a perguntar: como é que eu posso usar a carreta? Como é que pode andar nessa carreta, Luciano? Bom dia. Bom dia. Olha, nós estamos de quarta a domingo lá na frente da usina do gasômetro. De quarta a sexta. O horário é às 18 horas o primeiro passeio, às 19 horas, às 20, às 21, o último às 22 horas. E no sábado e domingo começa às 13 horas, de hora em hora, às 13 horas, 14 horas, até às 22 horas do último passeio. Eu, eu, fiquei, eu fiquei com um pouco de medo do Batman, porque ele tem uma cara fechada, assim não tem como botar um sorriso na cara dele? É que o Batman, ele fica com aquela cara de mal ali, de, de mal não, de bravo, né? Que é pra afastar, afastar a tristeza, afastar a depressão, pra que só chega alegria. Olha aí, perfeito, gente, só chega alegria no Carreta Balão Mágico da Alegria que tá aqui no centro de Porto Alegre.
2: Obrigada Tiago Boff por essa abertura linda, né? Um, uma saída que, que se encontrou para chamar também a atenção para esse fato relatado pelo Tiago Boff. E já que tem alegria, que tem carreta, balão mágico, tem convidada também, Bruno Pancô está fazendo sinal ali, a convidada já está. Mas antes deixa eu dar bom dia para o nosso outro convidado que muito nos honra com a sua presença, Luciano Potter, bom dia!
3: Bom dia Kelly, eu sou o Batman da carreta furacão. Por isso que eu não entrei no começo eu tava casado Ah,
2: de tu estavas então, é a, a Verdadeira é... identidade é. Estavas eu tinha disfarçado agora,
3: Tinha que revelar <risos> agora, porque Andressa Xavier tá estava ouvindo, né? ela não ia entender nada né? Eu menti para ela com o um equipamento que não tava, tava Estragado, né, então Andressa Precisa saber, então Andressa, eu sou o Batman da Carreta Furacão De Porto Alegre, e aí eu faço aquela voz aquela De soledade, aquela coisa toda né? E o Robin é o Davi Deve o Robin. Só que ele tava aqui no ar Por pra não isso dar cara. Por que o Robin foi entrevistado. Exatamente. E se vocês virem a Mulher Maravilha, é a Kelly Matos. Só que a gente combinou não Ai, a gente tá disse que eu era mulher
2: gato. Eu já tava me preparando.
3: Vamos lá, gente.
2: A, a Mariana tá na linha? tá na linha. Tá, tá na linha.
3: Mariana Ferrão, tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, Batman, Mulher
3: Maravilha, Robin, tudo bem? Está <risos> da... conversando com a Liga da Justiça, Mariana Ferrão. Tudo bem, e, como e é que estamos? Estou
4: muito
3: honrada. É. É. Às vezes eu fico pensando assim, ó, 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 de, ó, obviamente que os nossos entrevistados todos eles entram por telefone ou por uma, através de um aplicativo né, como o WhatsApp... E aí, de vez em quando, vocês ficam ali escutando um pouquinho do que tá acontecendo no programa. Deve ser uma coisa meio insana, né? Tipo assim, a gente tava entrevistando a carreta furacão, uma espécie de carreta furacão que tá andando por Porto Alegre aqui, divertindo as pessoas. De alguma maneira, dá até para linkar com o assunto, né, Mariana? Felicidade, né, o alerta do setembro amarelo. Acho que a gente pode, né? Quando a gente se diverte, assim, a gente tá muito mais feliz, né? A gente tá... Desculpa, quando a gente dúvida. se diverte, a gente tá muito mais leve, muito mais preparado para enfrentar as coisas, né?
4: Na verdade, a gente precisa ter bom humor para enfrentar a vida, né? Porque senão fica muito complexo isso.
3: Yeah, é verdade, Segue é verdade.
4: Globo, o Fernando Rocha, é, se teve algo que ele me ensinou ao longo da nossa travessia oceânica, como ele dizia que a gente estava fazendo ali durante mais de oito anos, as coisas, tanto as dificuldades do dia a dia como o sofrimento, de maneira mais leve, né podendo rir de
0: si mesmo, porque senão fica
4: tudo muito chato, né fica tudo muito difícil. Rir é, de e a si vida mesmo. já está complexa demais
3: né? rir de si mesmo é para poucos Mariana, porque é difícil as pessoas que riem de si próprias né? é, é difícil completar, geralmente quando a gente tem alguém perto assim, são os nossos grandes amigos né? geralmente, os grandes amigos são aqueles que riem de si mesmo, né Mariana Ferrão, a gente estava adentrando mais no assunto do Setembro Amarelo, né? É, e, e você, como uma pessoa que trabalha na mídia, trabalha, trabalha ainda de uma maneira na mídia, né? Eu digo, né? Se comunica com as pessoas sobre os tabus de falar sobre isso, né? Existiam esses tabus, né? Como é que tu acha hoje? Hoje se fala mais, se fala certo sobre ele?
4: Eu acho que a gente ainda comete muitos erros, é, sem dúvida nenhuma a gente fala mais. E isso é um grande acerto que a gente faz, né? Porque... Quando eu tava, eu tava começando a falar para vocês, né, no primeiro episódio que eu tive de depressão, que foi um quadro de depressão e síndrome do pânico, eu tinha 17 anos, não existiam redes sociais ainda, né? Então, uh, se a gente parar para pensar e tentar imaginar o que era se sentir, tudo isso que vocês estavam descrevendo aí, né, numa época em que você não conhecia absolutamente ninguém que sentia a mesma coisa, porque eu não, não tinha essa referência, nem entre meus amigos, nem entre é, familiares que já tinham me contado algo parecido, e não tinha onde buscar também, né, porque não existia o um Google, não existia o um YouTube, não existiam as redes sociais, quer dizer, onde você ia procurar informação sobre isso? Então, o isolamento que a gente sentia tendo um quadro de depressão e de síndrome do pânico era ainda maior, né, é, e um, se a gente pensar por esse lado, não conseguia você não consegue se identificar né, com ninguém. E quando a gente, nós ser humanos todos, temos a necessidade de pertencer, né, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma família, de pertencer a, a uma empresa, muitas vezes, a um propósito maior que a gente. E quando a gente acha que a gente está isolado e não pertence a nada, que ninguém, tem, ninguém se relaciona com a gente naquela dor que a gente está sentindo, a gente piora muito, né, agrava muito esse isolamento. E foi nessa fase que eu tive é, vários momentos de chegar a sentar no parapeito da janela da minha, é, da minha, do meu prédio e, 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 e com ideação suicida e tudo isso. E aí, finalmente, um belo dia, depois de quase dois meses trancada no quarto, minha mãe entrou no quarto, abriu uma fresta da porta, né, que era o máximo que eu deixava alguém entrar para se comunicar comigo e me disse assim, olha, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E aquela frase me marcou muito, porque além de querer me ajudar, eu queria muito ajudar a minha mãe também, porque eu percebi na voz dela, no tom dela, o desespero, ela era psicanalista, ela era psiquiatra, ela era, uh, não estava conseguindo me ajudar. Né? Ela tinha, a, o pai dela também era psiquiatra, então ela não estava conseguindo me ajudar. E aí foi, foi com essa frase que eu topei né, depois... Uh, no dia seguinte disso, refletindo muito durante toda a madrugada, que ela me levasse a um psiquiatra para fazer uma consulta e que eu topei tomar remédios. E no começo foi muito difícil uh, lidar com a medicação, porque a medicação naquela época também não era tão uh, eficaz e nem tão uh, sofisticada quanto hoje em dia, né? Hoje a gente não tem medicamentos é feita, com muito né? menos efeito colateral. Exato. Então eu tive... Eu engordei 10 quilos em duas semanas tomando remédio naquela época. Então, para alguém que já está com a baixa autoestima... Em duas semanas? É... Em duas semanas. Foi impressionante, ah. assim. É. E, e depois, claro, depois eu comecei a fazer terapia junto com a medicação. A gente começou a, a acertar né, a medicação, porque tem aquela questão de acertar a dose, que demorou um tempo. Tomei medicamento por um ano. Mas a terapia, para mim, foi fundamental, né? É, vocês perguntaram sobre os pilares de saúde, porque ali, no momento em que eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta me disse assim, você precisa cuidar de três coisas na sua vida. Uma, cuida da sua alimentação, como quem cuida de, de um bebê. Assim, procure entender o que o seu corpo está sentindo. Procure perguntar para você mesmo o que, que você está com vontade de, de comer naquele momento. Né? Você prefere é, uma pera ou uma maçã? Você está com vontade de comer um prato... De arroz e feijão você quer um macarrão. Então conversa com você no momento da refeição para que você entenda. E de preferência consiga, tente fazer pelo menos uma vez no dia a sua própria refeição. E isso foi muito interessante para mim, porque foi um momento de entrar em contato é, com uma ferramenta de autoconhecimento, que pode ser alimentação. Só que a gente, na maior parte das vezes, a gente come sempre essa atenção no que a gente come, a gente almoça olhando no celular, a gente nem se dá conta do que a gente está fazendo, né? E a segunda dica foi, cuide do seu sono. E naquela época que eu estava deprimida, eu tive que tomar remédio para dormir também. Eu sempre dormi muito bem, mas naquela época, obviamente, eu estava é, vivenciando uma insônia muito grave. E a terceira dica foi, volte a praticar atividade física. E eu também fui uma criança que gostava muito de dançar, gostava, eu praticava handball, é, e adorava jogar handball na escola, mas também tinha parado com tudo por causa da depressão. E aos poucos eu fui tomando coragem de primeiro, primeiro fazer alguns exercícios ainda no quarto, sem ter muita coragem de ir para a academia ou de fazer um exercício em grupo, e depois, quando eu já estava um pouco melhor, eu comecei a seguir voltar para as práticas que eu fazia, e obviamente, isso né, a gente está falando aí de 25 anos antes, é, ou, ou 25 anos atrás, né, e a gente está falando de muito tempo antes de eu começar a apresentar o bem-estar, onde depois eu falei inúmeras vezes sobre estudos de saúde, estudos científicos, que que falam desse pilar, né? atividade física, sono, alimentação, como pilares mesmo de construção e de base de saúde. E eu acho que eu só consegui levar tudo isso muito a sério, e eu mantenho essa disciplina é, de exercício físico, de sono e de alimentação até hoje, porque no fundo no fundo eu tenho muito medo de voltar para aquele quarto entendeu para esse fundo do poço e as pessoas falavam nossa mas você é muito autodisciplinada você é muito regrada você tem muita força de vontade o que eu tinha era medo eu conhecia a dor de muito perto e eu não queria voltar para lá Aliás, eu esse é um aspecto que lá.
2: acontece muito com quem teve é, síndrome do pânico em especial, porque a gente tem medo de ter de novo. E o medo de ter de, de, de novo nos causa já uma apreensão, né? Meu Deus, eu vou, vai estar tá me dando aquilo de novo, tô começando a ficar incomodado. E isso, de alguma forma, também te, te deixa alerta.
1: Isso tu sabe, de, de, desculpa, Mariana, só para a propósito disso, né? Isso é que nem um amigo meu que tinha um cachorro que, que chegava na casa dele e disse assim, ó, não te preocupe, ele só ataca se tu sente medo. Aí eu começava a sentir medo de sentir medo. <risos> é? É.
2: é eu medo de, medo de medo. Exatamente.
4: Então, mas aí eu acho que teve uma ferramenta na minha vida... Que foi absolutamente fundamental para que eu lidasse com isso... Que, que foi um presente, na verdade, na minha vida... Que eu ganhei um livro quando eu tinha 12 anos de idade... Uma, do, do dono de um sebo, que era meu amigo, porque eu sempre adorei literatura, então eu passava as tardes lá, na esquina da minha casa tinha um sebo, e eu conversava com ele sobre Machado de Assis, sobre Clarice, sobre Adélia Prado, sobre Guimarães Rosa, e um belo dia ele pega e me entrega um livro e fala assim, Mari, esse livro aqui é a sua cara. E aí eu olhei para o livro e levei um susto, porque eu estava achando que era um romance, um mínimo né, um livro de contos ou poesia, e era um livro que se chamava Visualização Criativa. Eu, como uma criança né, curiosa, como todas as crianças, fui para o meu quarto e comecei a ler o livro. E, e, e o livro propunha alguns exercícios. E aí eu, eu coloquei um CD da Enia no meu micro-system na época. Comecei a fazer os exercícios e, na verdade, o que, eu acabei, o que eu acabei fazendo ali foi meditar sem querer. Porque eram exercícios de meditação é, que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em meditação. Né, não se ouvia falar tanto em meditação naquela época. E aí eu comecei a, a meditar brincando, né, com, com curiosidade, aí eu me lembro que quando o CD acabou eu falei, nossa, acho que eu fiquei mais tempo aqui nesse exercício do que eu pretendia ficar. Será que isso é o que chamam de estado alfa? E aquilo me fez tão bem, tão bem, que na época que eu tive o segundo episódio de depressão, que foi na licença maternidade, na minha primeira licença maternidade, eu recorri demais à ferramenta da meditação, justamente por esse medo, é, do medo de ter síndrome do pânico, medo de que a coisa se agravasse, porque eu, afinal de contas eu tinha um bebê para cuidar, eu queria continuar amamentando. Então o segundo episódio de depressão que eu tive, eu consegui passar por ele, recuperando esses pilares de saúde, agregando a meditação nisso tudo, sem medicação. É, não estou recomendando isso de jeito nenhum, mas era um, era um momento da minha vida em que eu não queria tomar medicação justamente por causa da amamentação e que eu já estava numa, numa vibe muito mais natureba, que é como eu sou hoje, né, eu evito tomar remédio ao máximo, mas é, é óbvio que em alguns momentos não tem jeito, né, e tem gente que vai ter que tomar remédio o resto da vida e tá tudo bem, né, assim como as pessoas tomam remédio para a pressão alta o resto da vida, assim como tomam remédio para diabetes o resto da vida, Assim como toma um remédio para colesterol o resto da vida. É assim que funciona para muita gente com depressão também. É uma doença. Né? E a gente precisa falar com ela, sobre ela com tanta tranquilidade quando a gente quanto a gente fala sobre pressão alta, sobre colesterol e diabetes. É, é. Mas a meditação, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de autoconhecimento que eu acho que é muito poderosa para que a gente converse com medo de uma maneira respeitosa. Porque quando a gente respeita os nossos medos, eles perdem força. Tem um ensinamento budista que diz que, um, que uma aluna perguntou para o mestre e falou assim, mestre, como é que você lida com medo? E o mestre responde assim, eu concordo, eu concordo. Né? Então você concordar com o seu medo é muito importante. Tá bom, eu estou sentindo medo de voltar para aquele lugar da síndrome do pânico. Claro, o lugar é horrível. Né? Então tá, então eu respeito esse medo. Então o que, que eu posso fazer para não voltar? Ou para tentar com todas as minhas forças não voltar? Eu acho que o caminho é por aí.
2: O ah. clichê de fazer tudo no piloto automático, sociedade do cansaço, aquela coisa de você entrar no, no, no ritmo de trabalho, trabalho, trabalho. Hoje a gente não trabalha em casa, a gente mora no trabalho. né? O fato de ter todos os recursos acessíveis, de ter o WhatsApp, estar disponível o tempo todo. E você fala nas suas entrevistas também sobre a falta de pausa. Eu uhum. acompanhei também no, nessa questão do sono, né? que é um pilar. Você estou sono, alimentação, atividade física física, porque a, a gente sabe disso tudo que você tá falando, de alguma forma, né? Mas por que que a gente não pausa e, e, e em que momento que a gente tem essa... a gente vai ter essa ideia? É...
1: Caiu,
3: Kelly.
2: Cai... Não, não caiu não, tô aqui.
3: Não caiu não, ah, a, nem não. a Kelly.
2: Tá tudo bem? <risos> ah, ah tá, então continuamos aqui. Em que... Por que que a gente não pausa? Quando é que você percebeu que você não tava pausando? Ou, e como é que a gente dá essa dica pro pessoal que tá ouvindo, né? A gente, a gente faz uma coisa aqui, Mari, que é... É, aproveitar o entrevistado fazer uma consulta pessoal, né, a gente ouviu um o psiquiatra <risos> semana passada e a gente fez aqui trouxe os nossos dilemas, fez uma consulta, então estou fazendo a consulta, como pausar?
4: Pois é, né, eu acho que essa reflexão sobre a pausa, ela é absolutamente fundamental todo eu estava lendo um livro lindo que fala dos povos, dos povos primeiros né, dos povos nativos em que eles eh, tem um poema falando sobre o coração e dizendo que o coração é um órgão que funciona é tão bem, tão bem, tão bem, que ele já contém a pausa dentro de si. Então ele bate, tum-tum, tum-tum, tum-tum. E que é justamente a pausa que garante o bom funcionamento do coração, porque se ele batesse sem pausa, sem pausa, ele ia em algum momento falhar. E a gente não percebe que a gente tem um ritmo interno, né, e que a gente vai entrando nesse ritmo alucinado, que é um ritmo que muitas vezes alguém impõe para a gente, ou que a gente mesmo se impõe, porque a gente quer agradar os outros, porque a gente quer cumprir determinado prazo, porque a gente quer é, provar para alguém que a gente é melhor do que determinada pessoa. Enfim, pode, as razões podem ser imensas, mas a gente, o fato é, é que a gente sai do nosso ritmo. É, dificilmente uma pessoa tem o mesmo ritmo quando ela está em férias ou quando ela está trabalhando. Né? E aí quando ela chega nas férias, ela fala, meu Deus, como eu estava exausta. Daí você percebe que você estava é, absolutamente esgotado. Né? Uh, só que... Todos os cardiologistas que você pode perguntar vão te dizer o que mata não é o estresse, o que mata é a falta de pausa. Porque estresse, de uma certa maneira, é bom, né? É um estímulo para a gente ir adiante, né? Se a gente viver uma vida muito monótona, também sem nenhum estresse, em nenhum momento a gente esticar a corda, a gente não vai para frente. E o equilíbrio é um, é um ponto dinâmico, né? Todo mundo acha que o equilíbrio é estar naquela postura de sentada, meditação, em lótus, zen, fazendo on. Mas, na verdade, o equilíbrio é um ponto dinâmico. O tempo inteiro, enquanto você está até nas posições de yoga equilibrado, o seu corpo está fazendo milhares de mini movimentos para você ficar ali. Né? Só que você está também procurando esse momento de mais tranquilidade, de mais serenidade, de mais pausa. E por que, que isso é absolutamente Pode fundamental? Tem uma... Pode continuar, Mari. Que é um tem uma frase que eu gosto muito do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que sofreu muito no Holocausto, ele passou por vários campos de concentração, ele perdeu boa parte da família dele durante a Segunda Guerra Mundial, e ele é um símbolo de resiliência, assim, de propósito, ele escreveu livros incríveis, e tem uma frase dele que diz assim, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e é nesse espaço que mora a nossa escolha. Só que o que acontece com a gente nesse piloto automático que você descreveu tão bem? A gente tem um estímulo, responde, estímulo, responde, estímulo, responde, porque a gente não, não espera, a gente não pausa para, de fato, tomar uma atitude mais consciente e sentir, não só pensar, mas especialmente sentir se aquela resposta é a resposta que a gente quer dar diante daquele estímulo. E assim a gente vai construindo os nossos hábitos, no piloto automático. Tem hábitos que entram na nossa vida que a gente nem sabe mais porque entraram. Então, vou dar um exemplo. Tem hábito que é bom, tem hábito que é ruim, né? Você tem um hábito bom, por exemplo, de acordar cedo e sair para caminhar é, toda manhã. Então, você já cumpre o seu compromisso da atividade física ali de manhã cedo. Isso é um hábito ótimo. Agora, tem um outro hábito, por exemplo, que é bastante comum. Ah, tomar uma tacinha de vinho, uma cerveja para relaxar, para conseguir dormir. Tem muita gente que faz isso. Quando é que você começou a fazer isso? Você nem sabe, você nem lembra. Foi um dia que você chegou mais estressado do trabalho. Não, hoje, para dormir, eu vou ter que abrir uma garrafa de vinho. Será que é esse hábito que você quer sustentar? Ou isso já virou realmente estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta? Se você pudesse fazer uma pausa, levando em consideração isso que o Viktor Frankl fala, e, e ter consciência sobre esse hábito, você de fato transformaria ele numa escolha. E essa é a diferença entre hábito e escolha. Porque você pode, obviamente, abrir uma garrafa de vinho uma noite que você está querendo compartilhar com alguém, ou que você está querendo até relaxar. Mas será que toda noite você precisa fazer isso? Será que isso é o melhor para você? E, e essas reflexões você só vai poder fazer e conseguir fazer no momento que de fato você se dispor a olhar para você mesmo com essa... É, eu gosto de uma palavra que tem uma, uma certa conotação ruim, mas que eu vou explicar já. Com essa disciplina. Porque disciplina para os povos nativos é a capacidade que você tem de ser discípulo de si mesmo. Ou seja, de você se auto e aprender com você. Isso é disciplina. E é assim que eu vejo a disciplina. Então o tempo inteiro eu tenho que estar olhando para mim e perguntando... Isso está bom ou isso está ruim? Eu quero assim ou eu quero assado? Eu vou fazer desse jeito ou eu vou diminuir o ritmo... Porque daqui a pouco eu posso pifar lá na frente? E aí essa consciência ela vai vindo aos poucos. Não é de da noite para o dia. Tem um professor de mindfulness que eu tive... né, Que é essa atenção plena no dia a dia que eu falava assim para ele, eu falava: pelo amor de Deus, tá insuportável", porque agora eu penso sobre tudo que eu faço e eu tô achando tudo horrível, tá? Tá muito ruim. Aí ele falava assim para mim: "Mari, se você sentir que tá piorando, é porque você tá no caminho certo". Então, eu acho que tem momentos dessa jornada de autoconhecimento e não tem como você se cuidar se você não se conhecer bem, que são muito dolorosos, porque você vai se dando conta de coisas que você tá fazendo na sua vida há muito tempo e que estão te fazendo mal. Cara, é difícil mudar coisas que estão fazendo mal pra gente, que já estão ali tão... Em enraizadas há tanto tempo. É mais tem fácil mais esforço, ir no piloto né?
2: automático. É mais fácil. É. Ah, tá, vou fazendo aqui, eu tô, tô correndo, não sei o quê, e aí eu vou anotando, aí tô aqui no programa, e daqui a pouco, né, eu tô, tô vendo o Luciano, desculpa, o Potter, contar isso, mas tô vendo ele tomar um Red Bull aqui. Foi o que eu fiz ontem, porque eu, digo, <risos> ah, eu tô tão não, cor botei, na correria. Botei chá,
3: vou deixar dentro, Kelly, só pra <risos> parecer que é Red Bull. Eu
2: fiz isso porque eu digo assim, eu tenho tanta coisa pra fazer, e aí eu não vou ter nem tempo de passar um café, melhor pegar esse aqui que tá pronto, e vou lá, e eu tenho tanta coisa, e vou no piloto automático. É, do uhum. que parar e fazer essa reflexão que tu tá dizendo assim, né, mas será, por que eu tô fazendo isso aqui? Tá certo fazer isso uhum. ou aquilo? Digamos que vai me dar entre aspas, mais trabalho parar para pensar.
4: É, e aí tem uma palavra que eu gosto muito que é uma palavra sânscrita que chama maitri maitri é a atitude de cultivar a bondade amorosa consigo mesmo, consigo mesma. Então, não adianta nada você se condenar porque você tá tomando Red Bull e aí ficar se julgando, porque isso vai gerar um sentimento de culpa, e aí vai gerar um auto-julgamento, putz, eu não consigo fazer aquilo que a Mari falou que eu deveria fazer, que droga, então eu também não consigo fazer nada. E quando a gente se dá conta, de repente a gente tem um monte de coisa para mudar, eu também tenho um monte de coisa para mudar. Mas o cultivo de Maitre, ele pressupõe que você vai olhar para tudo isso com uma bondade amorosa, cultivando uma amizade com você mesmo. Cara, hoje não deu cara, so sorry, não deu, beleza, não deu, é o que, eu te, é o que temos para hoje, cheguei aqui como eu pude, dei o meu melhor, né, é, Hoje ou, ou hoje eu não consegui dar o meu melhor, e ok, e tá tudo bem, porque também a gente tem que reduzir essa pressão sobre nós, porque a gente não aguenta, e isso sim também pode aumentar demais os nossos níveis de estresse, porque se, se além de tudo que a gente tem para fazer, a gente vai agregar nisso o nosso auto julgamento, nossas frustrações por não conseguir mudar, aí a gente vai, vai pifar mesmo, né. Então é, olhar para tudo isso com, com esse cultivo do, do, até do humor que a gente estava falando antes, né? A gente precisa conseguir olhar com leveza, com humor, com bondade, sem julgamento para essas nossas atitudes, porque em algum ah, não, momento eu... foi o melhor que a gente pôde fazer. Né? Eu não é o que a gente viu, Eu
1: deixo esse trabalho para as redes sociais. <risos>
4: Maravilhoso. Que elas já fazem muito bem esse papel,
3: é. né? Elas é. fazem muito bem em julgar, mas não quer dizer que o julgamento seja muito bem feito, né mas agora que tem é julgamento, exato. ele tem, né? não. Mas é.
4: eu também nem sei se existe julgamento que é bem feito.
3: É, às vezes nós mesmos com a gente mesmo, né? É muito mais cruel do que quem chega ali pelo Twitter, pelo Facebook, muito, né? Muito. Muito cruel. Mariana, a, 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 o papo é, é, é... Aparentemente, se a gente pudesse, a gente poderia ficar 24 horas um dia falando sobre isso, colocando convidados e... É mágico porque é de uma importância muito interessante. Acho que tem alguma, algumas quebras de paradigma e pessoas como, como, como a tua força, né? A gente tá falando das redes sociais e principalmente por ali, onde se espalha de uma maneira muito rápida hoje em dia, né? É, uhum. Tem esse papel de falar sobre isso. Porque eu lembro uhum. que isso não era falado. Né? A gente tá aqui uhum. há 25 minutos falando sobre isso. Uh, tem mais de 100 mil pessoas escutando agora, mais quem vai escutar depois... Então a gente fica muito feliz quando, porque isso pode ser falado. Né? Por isso que é legal as cores dos meses. Né? Os meses ganharam cores para lembranças de coisas que nos afetam. Né? E o suicídio uhum. pode chegar na porta de, de, de qualquer um de nós né? ou de quem a gente ama e atrapalhar a, a, de forma definitiva né? a vida de muita gente. Né? E, que fica aqui, né? porque também sofre quem fica. Muito, muito, muito. Então obrigado, Mariana Ferrão por vir de novo aqui no Timeline. A gente pede sempre que tu que tu aceite nossos convites, como tu sempre aceitou, né? Pra gente falar sobre coisas tão importantes assim.
4: Ah, obrigada a vocês, obrigada por abrirem espaço para esse tema tão relevante que a gente possa realmente falar que as pessoas em casa, com, com as suas famílias, possam conversar sobre isso de uma maneira mais tranquila, mais aberta. E não só no Setembro Amarelo, mas todo dia. O diálogo, na verdade, ele precisa surgir antes desse tema aparecer, né? Sobre temas do dia a dia, a gente precisa voltar a conversar mais, é, sentados à mesa no dia a dia, né? E, e largar um pouco os nossos devices todos, os nossos tablets, nossos celulares, nossas telas, para voltar a conseguir conversar com quem a gente ama e estar tá por perto para reconhecer os sinais. Agradeço muito pela oportunidade, um lindo dia para vocês, viu?
3: Um beijo, obrigada, Até mais, Mari.
4: Beijo. Beijo. Tchau, tchau.
3: Chegou o Estúdio Trend, o empreendimento para você investir e morar no coração do bairro Petrópolis em Porto Alegre, com primeiras unidades sendo vendidas 100% mobiliadas. Além disso, aquele já leu? Eu repito, o Estúdio Trend conta com um os conceitos imobiliários mais modernos do mercado, o conceito Condo Tracinho Mínimo. Visite plantão de vendas no final de semana, faça o tour virtual pelo Decorado e conheça o que Porto Alegre agora tem de mais inovador e tecnológico na Protásio Alves em frente à Churrascaria Barranco. Também com a gente, Iguatemi, Iguatemi conheça Iguatemi Business, o seu espaço para a realização de treinamentos, palestras, workshops e eventos, agende uma visita. Com a gente também, Doces Guimarães, Clínica Alphaman, Grupen e a nossa nova parceira, Aquamotion, parque aquático divertido e quentinho em gramado em qualquer estação do ano. Sempre, sempre, desculpa, isso aí é por ter trabalhado 14 anos no Pretinho Básico, que é um programa engraçado, né, de comédia, pelo menos ele tem que ser assim. É, sempre quando tem alguma coisa séria assim, infelizmente, vem uma piada, né, e o Davi escreveu a piada aqui, né, quando a Mariana tava falando sobre, sobre né, ditados né, populares de outros cantos do mundo, né, ela chegou a falar um, um ditado tailandês, outro chinês, eu lembro daquele ditado que, que diz muito, né, um, um chinês chegou pro outro e falou assim, Mestre Jingling! Por que as pessoas dizem que todos os chineses são iguais? E o outro olhou no fundo do olho dele e disse Eu não sou o mestre Jingling. A gente já volta.
0: <risos> Novidade em Gramado. Aquamotion. Parque aquático para curtir todos os dias. Deixa o frio lá fora. Aqui, a água é sempre quentinha e o ambiente climatizado. Toboáguas, piscina de ondas, tematização, gastronomia e muito mais. Diversão garantida para toda a família. Vem pro Aquamotion
3: e viva a magia das quatro estações em um só lugar. O único parque aquático,
0: termal e climatizado do Brasil. Acesse aquamotion.com.br Opa, tudo bom, guri? Tu é o guri, aquele que busca por soluções em TI. Sente a necessidade de chegar de líder em agilidade, organização e inovação ao extremo. Então é com a Grupen. Os guris são especialistas, eles fornecem computador Dell, Firewall, Fortnite, Vemero. suporte é 24 horas, 7 dias por semana. Atende em qualquer canto do mundo, até na Babilônia se precisa. Grupen, essa é a tua solução, guri. Tá bom, querido? Abraço. Conheça o Iguatemi Business, um espaço que oferece a estrutura completa para a realização de treinamentos, palestras e workshops, com salas de reuniões com capacidade para até 20 pessoas e auditório modulável para até 120 pessoas. Tudo isso com a praticidade de ter o Shopping Iguatemi por perto. Agende uma visita pelo telefone 51-3131-2027 e venha conhecer todas as facilidades do Iguatemi Business.
4: Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia-a-dia dia de quem quer investir, para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende, para quem toma as melhores decisões. Desafio futuro. Bradesco.
3: Nas ruas. Profissional da contabilidade, essencial para todos. Uma campanha do sistema CFC e CRC, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade.
2: E segue o trânsito muito congestionado pela 240, em razão de um acidente que ocorreu mais cedo envolvendo um carro e um caminhão. Foi bem ali na altura da 239, no acesso para a cidade de Estância Velha. Profissional da contabilidade, essencial para todos. Uma campanha do sistema CFC e CRC, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade. A Elevato está pagando a instalação dos carpetes e dos pisos vinílicos, laminados e de madeira da sua obra. Isso mesmo! Você faz sua obra com a Elevato e tem instalação grátis ou tudo em até 10 vezes sem juros. Mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite! Faça sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
5: Braskem apresenta minuto fronteiras do pensamento. Yuval Noah Harari diz que o melhor motivo para estudar história não é para poder predizer o futuro, e sim para se libertar do passado e imaginar destinos alternativos. Premiado autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, obra que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo, Harari também lançou Homo Deus e 21 lições para o século 21 Um dos nomes mais pedidos pelo público, o escritor israelense, estará na temporada 2021 do Fronteiras do Pensamento. Saiba mais em fronteiras.com. Apresentação Braskem. Um futuro mais sustentável hoje.
3: timeline 10 horas e 52 minutinhos estamos na quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, a temperatura em Porto Alegre é de 17 graus, o sol agora ganha das nuvens tem nuvens no céu de Porto Alegre, mas aquelas nuvens bem fininhas, bonitinhas, aquelas que tem desenhinho sabe, pra ficar deitadão aí no sol, olhando com uma criança e descobrindo quais os desenhos que elas estão elas estão formando ali no céu. 17 graus, como eu disse, é a temperatura. O timeline está de volta. Está de volta com o Iguatemi. Iguatemi, conheça o Iguatemi Business. O seu espaço para realização de treinamentos, palestras, workshops e eventos. Agende uma visita. Guimarães, tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais, acesse guimarães.ind, de ind. Br, ou siga-nos nas redes sociais. Também com a gente, Clínica Alphamem, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Também com a gente, Grupen, Multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. E Aquamotion, Parque aquático divertido e quentinho em gramado, vale para qualquer dia do ano, não interessa a temperatura lá, você vai ser muito bem tratado com águas termais, depois aquecidas, tem água, tem espaço para quem tem 3 meses de idade e quem já está né, com 80, 90 anos de idade, é para toda a família, todas as idades e para qualquer estação do ano, é o Aquamotion que está aqui com a gente também no Timeline. Gente, infelizmente, não há tempo mais nada, a gente tinha entrevista pendurada, a gente vai guardá-la, porque ela é, 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 é de uma pessoa muito carinhosa, nós não vamos nem falar ainda, né? porque é um assunto também muito legal, e Kelly Matos da Xavier Coimbra, um beijo para vocês dois, certo?
2: Só para dizer né, que tem informações que serão é, trazidas pela Marina Pan, eu acho que ela não está conectada para dar manchete para você segurar, se ela estiver conectada, dá só a manchete, Marina, do que você vai contar no Chamada geral? Primeira edição sobre a recomendação do Ministério da Saúde envolvendo vacinação de adolescentes. Marina está com a gente? Oi, Kelly, That... meu. Me Mano, sete para o chamada geral, por favor. Ministério da Saúde está voltando atrás e recomenda que adolescentes sem comorbidades não sejam vacinados contra a COVID-19. No chamada geral, a gente traz mais informações.
3: Absolutamente importante que o ato que está acontecendo agora. Nesse exato momento no estado do Rio Grande do Sul e mais outros estados. Aguardamos, sato... em, em, aguardamos as informações de Marina Panho, certo? 10h55, acabou o programa. Tchau para vocês. Nossa produção de, de ouro. Bem. Liziel, Zanquetin e Bruno Pancô. Augusto tocando a nossa máquina de áudio. Ele que vai apertar o botão agora para acabar o programa. E a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.